0: Olá, olá! Esse é o Makers Gonna Talk, um podcast sobre a cultura maker, educação e tudo mais que permeia esses assuntos. A cada episódio, a gente bate um pequeno papo com fazedores, professores, educadores, artistas e afins. Hoje, quem que a gente vai ter a ilustre presença? simbora. Sim. Olá, Dan. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Onde vocês estiverem, Dani Lira aqui, falando pra, com vocês, junto com a Larissa. Oi, pessoal! Oi, pessoal!
1: Tudo jóia,
0: é bom ver vocês de novo por aqui. E aí, Lala, com quem que a gente vai conversar hoje? Duas pessoas maravilhosas, ilustres. Vamos falar hoje com a Ana Flávia Ferraz e com a Raquel Levi, as duas da Aba, um ecossistema educacional. E a gente vai conversar hoje sobre o movimento Fazer, sobre o movimento do Fazer em bibliotecas, como que as meninas se, uh, se conheceram né, e se uh, aproximaram desse movimento e sobre todas as lindezas que elas andam fazendo lá dentro da aba. Então, Raquel, Ana Flávia, muito, muito bem-vindas. Muito obrigada por ter aceitado uh, esse, ter essa conversa conosco. E eu peço para vocês duas, né? Ana, conta um pouquinho sobre a ABA para a gente. O que, que é a ABA?
2: Primeiro, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Qualquer <risos> horário que todo mundo esteja. É um prazer imenso a gente estar aqui hoje, né? Falando de um projeto tão lindo que agora já está bem internalizado aqui na ABA. É, aqui na ABA nós temos esse ecossistema educacional. Onde a gente tem o IFL, um dos nossos serviços, a gente tem uma escola bilíngue, a gente tem um Fab Lab também aqui junto com a gente, com Nossa. o maker Base, nós temos testes internacionais, então, tudo voltado para a educação. É realmente um, um rico ecossistema aqui. E a cultura maker não podia ficar de fora desse lado também da gente, dessa parte da educação.
0: Com certeza, Ana, com certeza. Opa, estou animada para essa conversa. Raquel, conta um pouquinho da aba, o que, que é a aba, para quem nunca ouviu falar.
3: Bom, em primeiro lugar, é um prazer estar aqui com vocês né, e falando um pouco mais sobre centros binacionais, sobre a cultura maker especificamente. É né? um prazer estar com o pessoal da Casa Thomas Jefferson, que são nossos parceiros aí de há tantos anos, né? O pessoal também que a gente admira demais o trabalho que a gente também acompanha de perto, um pessoal assim que a gente tem uma troca assim muito grande, né? E que também vem fazendo um trabalho assim maravilhoso, não, e que vai além do ensino de inglês, né? Assim como a Aba, né? Bom, como a Ana falou, né? A Aba é um ecossistema educacional, né? E dentro desse ecossistema educacional, nós temos várias frentes de trabalho, né? para falar e, e trabalhar e, e debater e transformar a educação né, aqui em Recife, que é onde a Aba fica, né, e formar cidadãos globais. Né. Então, assim, dentro desse sistema, desse, dentro desse ecossistema educacional, a gente tem o curso de inglês, né, que é o IFL que a Ana falou. A gente tem uma escola bilíngue, tem uma escola de empreendedorismo. Então, assim, a Aba, ela é um ecossistema que ela tem no seu DNA a inovação. Né? esse olhar voltado para o futuro né? e, e a nossa missão é formar cidadãos globais né? então assim o que, é que um, o que é que uma pessoa precisa para ser um cidadão global é, e a gente acredita que a base disso tudo a base dessa transformação para um mundo melhor vem através da educação né? incentivando habilidades do século 21 é, incentivando o pensamento crítico né? e o maker ele é um braço super importante desse ecossistema educacional porque ele incentiva todo esse desenvolvimento de habilidades, né? não só nos nossos alunos, não só na comunidade, mas na comunidade escolar como um todo, né? e assim os as primeiras pessoas que sentem essa transformação somos nós que somos é isso mesmo. que trazemos é, essa, essa nova cultura para os nossos alunos. Né? Então, assim, porque eu não acredito. Quando você vai falar sobre é, inovação, quando você vai falar sobre maker, quando você vai falar sobre qualquer tema, né? se essa transformação ela não começa aí em você,
0: né? uhum. porque aí
3: você, a gente vai experimentar também as dificuldades do outro. Né? Uhum. A gente vai percorrer esse caminho de transformação de uma forma mais empática. Então, assim, a ABA, ela, tem, ela faz parte dessa grande rede de centros binacionais né, que existe no, no mundo inteiro. Né. Dentro dessa rede de centros binacionais, nós somos esse ecossistema que tem esse olhar para o futuro com essa missão de transformar, de transformar cidadãos globais.
1: Posso dizer que eu achei lindo
3: essa denominação <risos> de
1: ecossistema, como nós ah, seres vivos, né, interagindo com o ambiente, com o planeta, uns com os outros, né, e é muito bonito ter essa visão da educação, né, porque nós não somos únicos naquele ponto específico, mas sim cidadãos globais e fazendo coisas e consumindo coisas e isso tem muito a ver com o maker, né? De uhum. não ser só um, 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 um ser passivo, consumidor, né? De estar tá entendendo um pouquinho mais do funcionamento das coisas, da interação das coisas. E como que se deu assim, a cultura acontecendo nesse início aí na AVA? Como que foi esse início do maker com essa visão linda de ecossistema?
3: Rapaz, aqui na aba, a gente é sempre oh, desafiado.
2: Como todo ecossistema. É, é, como é,
3: assim. A resposta
0: começa com rapaz.
3: É. É. Porque toda vez que eu me faz essa pergunta, quando essa pergunta chega, vem um flashback assim, na minha memória, sabe? Me lembro a primeira reunião com a embaixada. Éramos, assim, umas 10 pessoas. A embaixada apresentando... Essa nova proposta né, de abordagem educacional e todo mundo se entreolhando
2: assim. Que <risos> ano tipo, foi isso? Quem Raquel? vai ficar? 2015. 2015.
3: 2015.
2: Era a terceira reunião que já se fazia ano passado e a gente não respondia. Se ia, se não ia, apresentava de novo, lembra, Raquel? É quando Lembro. a gente foi para a terceira reunião, que continuamos assim, a gente faz poxa, todos os coordenadores, diretoria, e a gente vai, não vai, vai, não vai. Aí, eu e Raquel, muito sem juízo. Liga, Raquel,
3: continue topando. Não, aí, a gente, aí a gente, aí eu me lembro, assim, que a diretoria chegou e disse assim, olha, eu não sei quem vai fazer, eu sei que a gente vai fazer.
2: Foi, ainda tem tinha, ainda tinha essa frase célebre.
3: Aí eu olhei assim, eu olhei assim pra Ana Flávia, né, aí a gente aí foi aquela coisa assim né
2: vamos vamos é. foi aquele negócio tudo a ver uma pessoa de TI uma pessoa acadêmica as duas é. nunca, a gente tinha rodado o projeto mas muito leve para dizer assim vamos para um projeto de vários anos juntas com expertise é. completamente diferentes e vamos estudar muito a gente se olhava é. e ria muito brigou muito <risos> conversou muito dialogou é. muito foi foi intenso é intenso, é, né? Não, e ainda assim, continua.
3: E é um universo que é muito diferente do meu, porque eu sou da área de humanas, né? E nunca na minha vida que eu pensei que eu fosse estar conectando fio, né? Colocando, conectando fio com bateria, né? Então assim, é muito diferente, né? E aí quando a gente a gente quase que timidamente, né? Ah, não, a gente fica, né? <risos> Mas <risos> é... Esse nascer foi muito bonito também, porque desde o primeiro dia a gente conseguiu estabelecer parcerias importantes dentro da equipe, né? A primeira grande parceria, obviamente, é com a direção, né? quando ela olha e diz assim, eu quero, né? uhum. justamente por esse olhar de enxergar o futuro, né? de não ficar preso. Né? É claro que a gente olha para a caixa que a gente tem, né? É, e diz assim, tá, o que é que daqui pode permanecer, o que é que daqui a gente pode transformar, e o que é que daqui não é mais nosso, né? Então, assim, uhum. é, esse olhar com desapego para o que você tem, né? não é não é sem dar importância, é dando importância, mas sem estar pegado, né? E Então, essa primeira grande parceria. A, a outra parceria que a gente estabelece, assim, imediatamente, é com a parte acadêmica, né? Porque uhum. a gente entendia, assim, que era um, um projeto grandioso e que só eu e a Ana Flávia, a gente não ia conseguir ter a amplitude e a abrangência que a gente entendeu que precisava ter. Né? Porque ali, naquela apresentação, ficou muito claro. Né? E uhum. a gente fez, poxa, a gente Sozinho so, a gente não vai conseguir fazer esse verão que estão esperando aí. Né? Então, a gente... Nós fomos atrás dessa parceria, não é? E aí, assim, a primeiro, o primeiro grande desafio foi explicar para as famílias o que danado era isso. Uhum, né? uhum. E como e gente isso agregava, né? Isso. Uhum. Né? Assim, porque às vezes... Porque existe uma... Fica um questionamento, fica uma dúvida. Você assim, tá, mas meu filho está aqui para aprender inglês e vocês vêm com coisa maker. Como, como é isso, né? Uhum. É, e aí como era que a gente É
0: robótica? No... Perguntava é para você pra Isso é robótica? Muito. Muito. E
3: olha, no começo E aí foi interessante Dani, você falar Sobre essa questão de robótica Porque sempre há uma tendência Da gente de fazer assim Ah, explicar Melhor Maker A gente usa a, a nomenclatura robótica uhum. Né? E aí assim, foi uma coisa assim Que eu e a Flávia, a gente olhou para aquilo ali E disse assim, rapaz, tá errado isso Maker, uhum. tem que ser maker, certo? Uhum. Tem que ter o nome maker, né? Uhum. Porque essa cultura, se a gente quiser fazer com que ela realmente, ela seja implementada dentro dessa, dentro da organização, de, dentro desse ecossistema, né? As coisas precisam ter suas nomenclaturas corretas, né? Uhum. Eu não posso dizer que laranja é banana, não posso, uhum. né? Então, maker tem que ser maker, né? Então, é... Aí nós, fomos, nós mandamos circular para os pais, explicando onde foi que tinha, onde nasceu. Então, assim, nós fomos fazendo uma educação com a comunidade escolar, um trabalho de educação. Então, depois de um tempo, é, quem nos visitava, quem ia na biblioteca, quem chega aqui na biblioteca, maker, cultura maker, né, é uma palavra que é natural, não né, uhum. causa espanto. Hoje, uhum. obviamente, ela é mais difundida né? E tudo, mas lá em 2015 não era. E não, havia uma é tendência...
1: com o movimento do, do faça você mesmo por, por isso mesmo, né? Exatamente, e, exatamente.
2: É e o que a gente, só complementando o que a Kel estava dizendo, para a gente também não estigmatizar com robótica foi a, a, O que a gente menos fez no começo, nos seis primeiros meses, foi algo com robótica. A gente fez uhum. o primeiro Dia das Mães, que a gente usou fio, lego, é, LED, pilha, a flor e tudo, um cartão e tal, mas depois a gente usou é, planta, a gente usou... É, tinta, a gente usou o cardboard, a gente saiu todo mês fazendo bem diferentes para que não ficasse esse estigma de é robótica, não, não é uhum. robótica, maker é muito uhum. mais.
3: Uhum. É, e aí foi muito, foi muito bom, né? Essa, esses, esses primeiros passos eles foram dados de uma maneira muito acertada, quando a gente... Mas foram dados de maneira muito acertada, porque a gente encontrou, foi encontrando essas parcerias, né? E aí, assim, e aí tem os desafios, né? De você é, mostrar os benefícios, né? As pessoas ficam, hum, sei, né? Uma coisa que não era falada naquela época, né? Os uhum. centros binacionais é, começavam a falar sobre isso, e aí, assim, e aí... To... Hoje em dia, as pessoas falam naturalmente. Né? Você já encontra mais, mais coisas na literatura, na internet e tudo. Mas, assim, mas há cinco anos atrás, cinco anos e pouco atrás, você não encontrava essa, essa quantidade de, de informações. Né? Então, E aí as coisas, aos né? Pouquinhos. Eu estou entendendo que esse foi
1: um, um, um pulsar que veio junto de, da biblioteca, junto com os professores, com a área acadêmica. Foi um pulsar que aconteceu junto, né? Sim. E você está falando um pouquinho é, do papel, né? O papel da, da aula como sendo uma aula de inglês e como o Meio queria agregar. E eu, eu, eu queria saber um pouquinho mais do papel da biblioteca, porque era onde eu estava lá no início. Então, assim, a gente entende a biblioteca como um setor de, de, de recurso, né? Tanto que a gente chama aqui de resource center, mas é um recurso que é, é para dar informação, né? ele mexe com a informação. E um consumo dessa informação, de, de algumas maneiras, mas é isso, é um consumo. E aí, quando chega o maker, eu lembro que quando chegou o maker aqui na Thomas, a gente trouxe um pouquinho, agregou esse conceito maker dentro das bibliotecas, como, peraí, a gente não precisa só consumir, a gente pode começar a criar. E eu me lembro bem de ficar de olho no trabalho de vocês, que no início também foi lindo dentro das bibliotecas, e a gente estava ali, ó coladinho, fazendo projetos até bem, bem, bem legais e parecidos nessa época. E aí eu queria perguntar para vocês assim: o que, que foi mais tocante nesse nesse mudar do conceito do papel daqueles lugares, né, da biblioteca mais específico? O que foi mais tocante de passar a só consumir a informação para começar a produzir essa informação dentro desse ecossistema da escola?
3: É, o maker, ele foi, ele é um movimento que na verdade, ele fez com que a biblioteca se transformasse né? a nossa biblioteca ela sempre foi uma biblioteca assim ela não era ela já fugia muito do padrão de biblioteca que a gente conhece aqui no Brasil né é, a Thomas também tem isso né tem esse conceito é, mas é, a, a gente sabe que a biblioteca do século XXI ela não é mais um lugar só para você ir lá e pegar um livro ou fazer uma pesquisa no computador ela é mais do que isso né mas isso é um, isso é uma barreira que a gente ainda não conseguia vencer porque sempre tinha aquele lugar onde ah, mas o lugar tem que ser totalmente silencioso, não pode ter barulho. Né? Um lugar onde eu vou ali, pego um livro, vou ali para estudar, vou ali. Enfim, e é como você falou, era um lugar onde você ia consumir informação. Né? Com a chegada do movimento Maker, a transformação da biblioteca foi assim, visível. Porque aí a, a biblioteca ela ganha um novo conceito, uma ressignificação, na verdade, do seu espaço e da sua função dentro da comunidade escolar. Então, assim, é, a biblioteca hoje ela é um lugar onde você não vai só consumir aquela informação, você vai compartilhar, né? você vai aguçar sua curiosidade, né? você vai fazer experimentos. Né? Além, é claro, de você ir atrás da informação também. É? mas você vai para conhecer pessoas. Não é? você vai, a biblioteca ela precisa extravasar, e com o movimento maker ela extravasou.
1: Não é? Eu não, ela, não sei ela... se você
3: tem essa percepção de... Quando a gente começou a fazer
1: isso, de, de personalizar esse conteúdo, de começar a criar, ele se tornou, além de muito mais atrativo para um público difícil, dos jovens, por exemplo, né? como mais personalizado, porque as pessoas estavam procurando, e eu não sei se teve isso aí de é, o consumo do, 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 dos outros, né? Aquele consumo inicial ele acabou ficando mais aparente
3: depois sim. da criação. Sim, sim, com, com, com absoluta certeza. E aí assim, e aí o, e também um público que a gente não tinha antes da biblioteca a gente começou a ter porque nós começamos, como a Ana Flávia falou, a gente come, nós começamos a fazer várias atividades maker, então a gente tinha é, maker week todo, todos os meses, não é? E sempre temático, então assim, uma vez foi experiência, a, gente, a eles, e eu é, lá na biblioteca, faziam várias experiências. Então, assim, para a pessoa, para a comunidade escolar, era curioso ver dentro de uma biblioteca você fazendo coisas com física, química. Né? Aí, da outra vez, foi fal falando sobre horta, porque a gente estava falando
2: sobre, é, é, sobre é, saúde. de da, né? Como... da terra, mês da terra.
3: Como era que você podia a fazer a sua horta em casa. Né? Como você poderia transformar jornal em sacola. Né? Então, assim, então, a gente foi ressignificando todas as atividades da biblioteca, né? e a gente começou a ter um público que a gente não tinha antes, né? Porque... e aí eles foram se interessando mais, inclusive, por estar dentro da biblioteca, compartilhando aquele espaço, trocando experiências né? no momento em que aquelas atividades estavam acontecendo. Né? Então, assim, o movimento Maker ele influenciou assim de uma forma visível, o dia-a-dia -dia da biblioteca, sabe? Ela realmente, é. assim, ele veio para trazer a biblioteca para realmente pra ser uma biblioteca do século XXI.
0: É muito interessante tudo isso que você está falando, que é, 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 ecoa muito com o que a gente fez aqui nas bibliotecas e que o Vander, né, o nosso supervisor de Sim. biblioteca, faz até hoje, né? que é a biblioteca como espaço de experiências, encantamento e descoberta. Né? Então, temos o livro, temos o livro digital, temos um grande acervo, temos um acervo diferenciado e espaço para as pessoas se encontrarem com outras pessoas, né? mesmo virtualmente, né? para compartilhar e aprender. Então, isso é muito bacana e eu acho que isso é um, um aspecto muito interessante do projeto, é, desse projeto que trabalhamos juntos desde 2015, com todos os centros finacionais, ou a maioria dos centros finacionais no Brasil, que é de ressignificação desse espaço, né? que é o coração da escola, né? a biblioteca.
2: Eu acho que foi muito bom para a biblioteca, porque eu acho que como departamento mesmo, ao menos aqui, a gente teve a informática indo para a biblioteca, a gente teve o design indo para a biblioteca, a gente teve os professores circulando mais, até para criar qual era a atividade que ia ser. Então, foi um departamento que, que terminou sendo agregado ainda mais com os outros. Eu acho que, inclusive, foi uma, uma das grandes coisas que o meio que transformou aqui dentro foi essa integração entre os departamentos que a gente trouxe, e a gente trouxe literalmente para dentro da biblioteca. A biblioteca funcionou como, como o centralizador e hoje é todo mundo confortável, não só os nossos alunos, né, alunos, pais, a comunidade escolar que vai, mas a gente internamente também. Todo mundo circulou e perguntava, até os funcionários... Tipo assim, o design não ia participar esse mês. Mas eles faziam, vocês vão fazer o quê? Pra gente? A gente não precisa testar nada, não. A gente, não, não. Venha então testar, a gente vai testar tal dia. Então, todo mundo queria saber o que era que ia acontecer.
1: Que
3: linda! É,
2: se tornou um, lo um local para você
3: é, experimentar. Né? Eu vou experimentar. vou experimentar uma, sei lá, uma atividade que está rolando ali, né? vou experimentar vou experimentar um livro novo, vou experimentar é, fazer, é, misturar é, óleo com água para ver se se mistura, se não se mistura, porque é que não se mistura. Então, assim, é, a gente realmente assim, ressignificou todo um departamento, como a Ana Flávia falou, e essa integração assim, foi muito bacana. E a gente vê os, os bibliotecários... É, circulando mais na aba, dando apoio a várias outras atividades, não é? acadêmicas, inclusive. Não é? É, o professor ele vai mais à biblioteca para ter as aulas lá, enfim. Não é? Isso, assim, foram só ganhos. É.
0: Eu, eu acho, estou achando tudo muito lindo, é, toda essa integração aí, a biblioteca ajudando, né, dando a cola. Né? A, a, a todos esses outros departamentos. E aí eu tenho uma pergunta para vocês, Ana e Raquel. É, como que é, é, a, essa cultura, a cultura maker, transformou a parte interpessoal? Como as pessoas se relacionam dentro da aba? Essas pessoas... É, você falou do, da biblioteca como ponto de encontro, mas eu acredito que deve ter tido um grande, é, uma grande mudança no modelo mental. Queria que vocês comentassem um pouquinho, discordassem ou discordassem
2: disso. Eita, vamos lá. A gente aqui, é, nós somos estimulados a ter essa conexão com os departamentos mesmo. Eu e Raquel, a gente coordena essa parte de maker, né? Dentre outras atividades que acontecem, e a gente... É, conversa muito com todo mundo, e desde o começo que a gente fez, oh, sozinha a gente não vai conseguir. Esse projeto é muito abrangente, não é fazer... Eu, eu, eu falava muito aqui, ah, eu não quero que o menino leve um craft toda vez para casa, porque ele vai pensar que ele vai fazer uma coisa e levar. Então, a gente foi tentando amarrar com as pessoas, ou por e-mail, ou por telefone, que a gente ia ter esse ponto de encontro, para construir, para testar para seguir em frente, e a cultura da aba, ela é muito é, horizontalizada, a gente não tem secretária aqui, ninguém tem, o telefone você liga direto um para o outro, é, eu e Raquel é a dupla de maker, mas quando eu não posso estar, tá, Raquel resolve, eu resolvo, não tem esse negócio, eu tenho que combinar com Raquel, tenho, ok, mas assim, vamos agilizar, então a gente faz tudo muito é, embasado em projeto, porque a gente gosta para... Tem, tem prazos, tem custo, né? Tem deadline, tem objetivo de aprendizagem, é, onde é que a gente quer chegar, mas tem que ser também rápido e que integre. Eu acho que esse foi é assim é uma foi uma parte que aconteceu, hum, acho que fluida até, foi muito boa e na agilidade que a gente queria, foi tudo muito orgânico, né? É,
3: no primeiro no momento em que a gente deu o start no projeto, né? E que as pessoas foram observando que danado era aquilo, né? Eu falei assim, rapaz, o que é isso, hein? Aí a gente ia fazer um trabalho da educação, porque não é só educar quem está fora da aba enquanto assim, o aluno, o pai do aluno, a comunidade escolar como tudo, mas, assim, é educar quem está conosco no dia a dia, né? Que as pessoas precisam saber, né? E aí, quando eles foram vendo, né? E quando eles foram vendo, assim, a dimensão, e aí, quando eles foram... É, percebendo a importância daquilo e como aqui dali agrega no seu também, na sua forma de pensar, né? porque maker não é só o produto, não é o produto final, ele é o processo. Né? É. Então, é aquele processo assim, de você des desconstruir, construir, reconstruir, né? ver, rever, saber que pode dar errado. Então, são habilidades que você, quando você vai internalizando isso você vai também saltando, saltando de algumas amarras que você tinha, né? Porque você criou ao longo da sua carreira ou do seu processo de crescimento, né? E aí, quando as pessoas começam a ver também esse crescimento da gente, no caso, meio de Ana Flávia, também há um interesse natural de participar daquilo ali, né? Então, assim, hoje a gente. Na, no começo a gente tinha ó, aquele trabalho de chamar as pessoas, não é? porque é o trabalho inicial da educação. Mas você também tem que, a gente também tinha que ter paciência com as pessoas, não é? e entender também o outro. Não é? Porque tem o corre-corre do dia a dia, enfim, tem várias questões aí. Não é? Mas uma, uma vez feito esse Alicese. Não é? quando, quando você, quando a pessoa as pessoas começam a perceber o que está acontecendo, todas aquelas transformações que estão acontecendo dentro do, do departamento, enfim, então, a, naturalmente, as pessoas começam a vir também, e começam a propor, e começam a ser mais propositivas, e começam a participar, e querem questionar, querem fazer coisas junto, não é? então, assim, a gente já teve gente é, do departamento de design, por exemplo, né, que nem trabalha perto da gente, mas que veio propor projetos para a gente, sem a gente pensar. Né, que queria que fosse maker? Então, assim o pessoal do cultural né, já chegou para a gente para propor atividades maker, por exemplo, para dia das mães, dia dos pais, sei lá, alguma, alguma data comemorativa, por exemplo. Né? Então, assim, eu acho que essa, acaba que essa comunicação e essa movimentação ela fica muito orgânica quando você consegue, lá atrás, ter um pouquinho de paciência e resiliência né? para entender também que o outro precisa ter um tempo para internalizar aquilo e, principalmente, você acreditar naquilo que você está fazendo. vocês vocês oh, ó, é legal, é, é bom por isso, por isso, por isso. né, Então, requer estudo, requer embasamento, né, requer segurança naquilo que você está tá
2: fazendo. É? e requer também você passar pelo processo de transformação também. Isso, era a parte de teste, lembra, Raquel, vamos testar, vamos testar, rir dos erros, é, veja, você trazer a cultura do erro, que errar faz parte, é legal, é, você trazer uma cultura também que, tipo, eu quero fazer um cachorro, você quer fazer um gato, e está tudo bem, não tem, não tem uma solução única, né? Então, a gente estava desconstruindo algumas coisas que, tipo, não, o meu carro não vai ter quatro rodas, não, e vai ser um carro e vai andar na lua. A lua, a gente dizia o que era que tinha na lua, o que era que tinha que acontecer, tinha alguns parâmetros, mas todo mundo podia fazer do seu jeito, da sua forma, e estava correto, o objetivo era atingido. Então, era foi também uma coisa que, de desconstruir algumas coisas que a gente tem muito enraizado ainda, né? E que ainda estamos no processo. Então, a gente começava primeiro com a gente. Eu fazia, meu Deus do céu, eu errei de novo. Aí a gente, que massa, vamos lá, diz de novo. Que massa, erramos de novo. Massa. E uh, Porque senão a gente ficava com raiva porque a gente tinha errado. Como é que a gente sim. pode dizer que o eu faz parte, mas a gente tem, ficava chateado por errar? Sim, né sim, Então, começou sim. com a gente e para a gente seguir isso aí. Por exemplo, já sei né? como não fazer, né? <risos> isso! Poxa, hein, não, não me lembrei que tinha isso. Não lembrei do, do positivo e do negativo. Uhul, mas bora lá que faz de novo. E, e vamos lá, erra de novo, erra de novo e depois sai. Isso é até melhor, né? Sempre melhor. Sim.
0: Muito, Sim. Legal.
2: Muito legal. E esse é um
1: processo de transformação constante, né? Que... Todos nós estamos alunos, comunidade, professores, administrativos, todos nós. Né? Olha que
0: sorte desenvolver lá todas essas habilidades antes de chegar uma pandemia. Estamos aqui com duas né, super makers aí na, dentro da de biblioteca, dentro de um ecossistema educacional. E queria saber. É, entendemos que toda essa cultura mudou muito, né, a cultura da aba teve impactos importantes na comunidade escolar, em todas os, os, é, as pessoas que trabalham e nas famílias, né, e eu queria aproveitar a presença de vocês aqui e perguntar, ou pedir, que vocês nos deem alguns exemplos de projetos que hoje vocês olham assim, poxa, tenho orgulho desse projeto, esse projeto aqui é muito legal.
3: Bom, depois que o Maker foi trazido né, para o ambiente da aba e que a gente deu é, ampla, amplo conhecimento à comunidade escolar e tudo, então, assim, é, quando foi um dia, eu e a Ana Flávia olhamos assim, uma para a outra e dissemos assim, está na hora de dar um passo adiante. Está né? é, na hora da gente criar um braço educacional do Maker. É, porque...
2: De colocar ele currículo lá, né, Raquel? Quero que a gente
3: e aí foi quando a gente começou a pensar como isso seria feito, né? E para colocar essa parte educacional, né? O maker é educacional, como era que a gente ia colocar a curricular, enfim, com dois desafios, né? Porque a gente tem aqui, tem o inglês com a carga horária mais reduzida do que uma escola, por exemplo, e nós, tínhamos, nós temos a escola né, regular, a escola que é bilingue, né? E aí, como é que isso seria feito? Né? Então, as abordagens são diferentes, enfim. É, mas também a gente não queria perder o que a gente já tinha construído na, dentro da biblioteca. Né? Então, então, como foi que a gente fez? A gente foi setorizando. Né? O que estava na biblioteca continuava na biblioteca, as atividades, maker, né? o, o Aba Maker Week, uma vez, por, uma vez por mês, uma semana, né? com... É, semanas temáticas, enfim, no curso de inglês especificamente, é, quando nós olhamos assim, bom, a gente tem um desafio do tempo, não né? Mas aí eu e a Ana Flávia a gente sentou e viu o seguinte: ó, a gente não vai con conseguir fazer nada disso se a gente não tiver o professor com a gente. É, então, assim, o professor ele foi convidado a participar. Desse, desse, da criação desse, do maker dentro de uma sala de aula do inglês. Né? Então aí Ana Flávia é, foi quem conduziu mais de perto esse processo, eu vou deixar ela falar um pouco mais porque ela conduziu tanto aqui no inglês como na escola. Mas aí assim a gente foi com esse olhar né? de assim, tá, vamos dar um passo adiante e instituir agora o braço educacional do Maker. Esse, essa instituição, dessa parte educacional do Maker, eu acho que foi... Eu acho, não, eu tenho certeza. uma coisa, assim, grandiosa, né? Porque hoje ele está dentro do inglês, dentro da escola, totalmente curricular, né? O professor, ele não vê, ah, mais uma coisa para eu fazer, porque está atralado ao conteúdo que ele já vai trabalhar dentro de sala, né? Os professores foram treinados, é, não só para entender o que é a cultura Maker, mas para... É, desenvolver o um mindset que é mais importante. Né? Você olhar para aquilo, você internalizar aquelas habilidades que você é trabalhadas, né? compreender o que é também um aluno passando por aquele processo de, de estar ali naquele momento maker. Né? Então, se também é, sair um pouco... Existe uma palavra que eu não gosto muito, que é a zona de conforto, porque eu acho que zona de conforto dá a ideia assim, de que a pessoa não quer nem tentar, mas eu acho assim que é uma zona de segurança, né? É, a gente sempre, a gente nunca quer perder a, a segurança daquilo que a gente tá, já tem ali, né? Eu chegar da minha aula, eu sei como é que os meus alunos vão se comportar de uma certa maneira, com atividade X, Y, Z, enfim, né? Então, quando eu, eu quero sair um pouco daquela minha zona de segurança, né? mas eu, eu preciso também me desapegar de algumas coisas, enfim, então eles foram treinados... É? A gente é, também deu todo o suporte emocional, que também é preciso, é necessário, para que isso acontecesse. Mas eu vou deixar para a Ana Flávia explicar melhor como foi que a gente fez essa implementação.
2: Ela está dizendo que não explica que eu vou explicar, mas ela já explica. Né? <risos> Sem problemas, é assim mesmo, é compartilhado aqui. É, a gente é, fez tanto na escola como no inglês, é, na realidade a gente começou na escola devido ao tempo, por a gente ter mais tempo de sala de aula e a gente hoje faz é, dentro do currículo da escola. Então, eu tenho do meu year one ao meu year five um projeto curricular de maker, onde os meninos vão resolver problemas. Então, a gente pega um, um mote do currículo que está lá, então, se o problema que a gente está tratando for, é, for como, a, como funciona o planeta aqui, a gente traz referências globais para dentro de sala de aula e vamos resolver o problema das chuvas em Recife, que aqui alaga. Então, os meninos do year one vão pensar como é que podem resolver. E aí a gente faz, usa a metodologia de design thinking, que é maravilhosa, se encaixa perfeitamente. Né? O professor entra com todo o mote é, do problema, que eles são é, pessoas, agentes de uma solução, nossos alunos, eles se juntam colaborativamente né? em grupos menores, e aí eles, eles desenham ou escrevem o, como é que eles vão fazer para resolver depois eles apresentam um pitching, entram os técnicos, os especialistas, entra eu, entra o pessoal do FabLab, entra a biblioteca, às vezes entram pais, quando a gente sabe, teve uma turma que falou sobre pontes, então tinham pais engenheiros na turma, com, com a pandemia e online a gente pôde fazer isso, então os especialistas foram alguns pais que a gente tinha como engenheiro para os meninos ap apresentarem. Depois a gente faz, ó, vamos cortar para e depois para o makerspace, para a gente cortar, para passar para o digital, para os meninos cortarem, colarem, para levar depois de volta e fazer uma amostra, ou de corredor, ou fazer uma grande amostra. Então, eles veem o que eles pensaram, eles veem o um problema, tentam resolver, apresentam, a gente melhora algumas soluções já na apresentação deles, eles conseguem concretizar o que eles pensaram, e eles ficam, gente, e depois faz. Quando é que a gente vai de novo naquele laboratório? Como é que a gente vai de novo? Cadê o MEI? É, 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 Miss? Que é, que é Miss. Miss, quando é que a gente <risos> vai novamente? Porque pega a gente no corredor e diz: Não, deve, a gente vai fazer outro projeto com vocês. Não sei o que. Os professores começaram. Não é mais o, o professor de inglês quem faz, são todos os professores, porque é transdisciplinar. Então fica mais uhum. lindo ainda, porque é todo mundo falando a mesma coisa. Aí teve uma vez que o aluno fez... Eu posso ir, então, com o Mr. João? Mr. João, professor de Educação Física, gente, que fez uma um aula quando a gente estava falando sobre o problema dos manguezais aqui. Então, é tudo interligado. Vai todo mundo junto é, é, no projeto, com todas as disciplinas, é, caminhando juntas. Aí, esse da escola, assim, a gente já tem as apresentações... Do semestre para os pais, né? Os pais ficam encantados porque o maker é uma parte da apresentação, onde os meninos est estudam os problemas que a gente tem na cidade, como é que vão resolver e concretizam. Uhum. O inglês acontece da mesma forma, é, é, Dani, só que mais rápida. Uhum. E aí, o que é que a gente fez? A gente fez de acordo com os temas que a gente está trabalhando através dos livros. Uhum. A gente tem livros maravilhosos, né, super atuais, e aí o professor faz o quê? Qual é o problema que eu vou levar? Eu tenho um problema de visual de ruas. Então, ele traz problemas do Recife, traz, faz os meninos pesquisarem soluções, eles fazem o mesmo pitching de um minuto, entra um especialista na sala e, em três aulas, eles concretizam uma solução. E a gente colocou, fez curriculamente dentro com os livros dele, com os professores. Agora, como o Raquel disse, teve toda a preparação do professor antes, da parte dele entender o que é maker, de como a gente vai colocar, não é mais uma coisa, está no currículo que ele que ele tem, está dentro do livro, e como isso agrega, né, no ensino e aprendizagem do nosso aluno. Então, a gente, por enquanto, a gente só teve elogios, né, aí a gente acha que está indo bem.
1: Não, e é, e é bonito de ver o comprometimento, né, com essa mudança de mindset que aconteceu na aba, porque vocês mudaram o currículo, né? vocês estão mudando é. ali justamente é, para agregar provavelmente mais professores, né, mais educadores no movimento, está ali na base, está ali no currículo que foi mais ou menos o que aconteceu na educação, quando entrou a BNCC, né? com as habilidades e competências, enfim, esse olhar mais global também. E é muito legal ver esse comprometimento. eu anotei algum, alguns, algumas formas que vocês trabalham aqui, temas, design thinking, é, nice. é, problem-based, que a gente chama, né? que é baseado em problemas, é. trazendo especialistas né? de projetos. E, assim, para a gente... É, ter noção do tanto que o maker, ele, ele consegue trabalhar muito bem com vários tipos de metodologia que acabam sendo complementares, né, de alguma, em alguma forma, em algum momento. Mas aí, meninas, nesse trabalho lindo, em 2020, chegou a danada de uma pandemia, e como que a gente faz para continuar é, agregando é, o nosso corpo de dentro da escola, agregando os nossos alunos, a comunidade? E como que foi isso? Como que foi o maker e todo, todo esse braço novo que vocês estavam fazendo quando chegou 2020 e a pandemia?
3: Quando a pandemia é... chegou... É... Eu me lembro, assim, que quando disseram assim, as escolas vão fechar. Aí eu olhei assim, eu falei, não, mas eu acho que vão ser só 15 dias, não é? E aí estamos aqui. Um ano depois. <risos> Eita, 15 dias que pegou todo mundo. É, continuamos Al... assim, né? Eu acho que daqui a 15 dias vai melhorar.
0: <risos> a Lari sabe que eu fui o chato. <risos> Os amigos fazendo aniversário em abril. Ah, amigo, no seu já vai ter em setembro, eu falei, não sei se vai ter no meu do ano que vem. Eu, pô, vai como assim? Eu falei, mas vai sumir como esse negócio? Assim?
3: É, justamente. É,
0: você acredita em mágica? Eu não acredito não, infelizmente.
3: É, mas, é, e aí assim, né? Veio, essa, veio a preocupação que foi normal daquele momento, né? E quando a gente se deparou com a, essa questão né, de como fazer, porque nossos projetos todos, assim, tudo que era maker, pronto, e agora? Né? Mas, quando a gente começou essa conversa, lá no iníciozinho, a gente também disse o seguinte, que essa transformação também tinha acontecido em nós, né, na nossa forma de pensar,
2: na Sim. nossa forma de
3: ressignificar as coisas. né? E aí, isso fez uma diferença... Enorme, porque o que foi um estresse naquele primeiro momento, e assim, a gente realmente a gente ficou, né, e agora, perdido com aquele sentimento assim, do e agora o que é que vai ser, como é que vai funcionar, não é porque era normal, de repente foi todo mundo para dentro de casa, e aí, como é que a gente vai fazer? Quando a gente precisou, quando nós precisamos é, ressignificar é, todos esses projetos, toda essa trajetória que já vinha sendo construída, é? É, essa educação que nós, no, que nós é, experimentamos, essa mudança de mindset que a gente também já tinha passado por ela, ela foi fundamental. De olhar para aquilo ali e dizer assim, existem outras possibilidades, não é? vamos tentar. Então, assim, e, essa, e é engraçado porque essa mudança de mindset, ela, ela aconteceu não só em Maker, propriamente dito, mas em toda a aba. Assim, da gente olhar para qualquer projeto ou qualquer coisa que deveria ser feita ou precisaria ser feita e olhar e dizer assim, não eu posso fazer de uma forma diferente. É? É, para vocês terem uma ideia, a gente tem um projeto grande aqui no inglês. É, os alunos, de um determinado nível, eles fazem um filme. Então, eles, eles fazem um roteiro, eles editam, eles filmam, eles produzem tudo. Com a pandemia, a gente ia fazer o quê? Como era que você ia fazer o um filme? Não é? E aí foi quando a gente olhou para aquilo ali, aí fez assim: vamos fazer uma rádio novela. É? E aí você conseguir ressignificar um projeto que é enorme. Esse projeto: tem, a gente tem alunos aqui que eles esperam assim, uma vida e meia para fazer, porque eles adoram. É, porque, no final, a gente vai para o cinema e esses filmes são exibidos no cinema e eles ganham prêmio, como se fosse o Oscar, sabe? Então, tem toda uma, uma, uma história que acompanha esse projeto. Né? E aí, de repente, os alunos estavam sem esse projeto e foi aquela confusão. Meu Deus, como é que a gente vai fazer com o projeto do filme? Então, assim, essa mudança... Dessa forma de pensar que veio junto com o Maker foi importante também para essas outras áreas que a gente precisava é, ressignificar, entendeu? Então, assim, com o Maker, a mesma coisa. Então, como era é que a gente ia fazer, ia pegar uma coisa que era totalmente mão na massa, tinha pessoal né, para poder fazer, como é que a gente ia levar para o pra online? É, e aí ficou... E aí essa... essa Mudança de olhar para um problema fez toda a diferença para poder ressignificar esses projetos e deu super certo. É quando o bichinho do maker pega no
1: nosso pé, né? Aí Não interessa se a gente está ali do ladinho do aluno, se a gente está no remoto, se a gente está fazendo um, um, uma atividade virtual que ele vai, vai acessar em qualquer momento. O importante é fazer ele observar, né, fazer ele construir, fazer ele entender, muito legal isso, meninas. Muito
0: bacana, <risos> muito legal é, toda essa parte de saber, né, que veio assim, é uma cultura, né, vocês mudaram uma cultura e vocês trabalharam aí bem na, no, no alicerce para que o professor e as pessoas de outros atardos Apartamento, seja ele bibliotecário, designer, o contabilizador da escola, o contador da escola, para que todos possam realmente se, se apropriar né, dessa, dessa cultura e trabalhar juntos né, para a resolução de, desse problema tão grande que foi para a educação com a pandemia. Né? Muito de parabéns, meninas. Maravilhoso você ter aí uma, um corpo de professores que não são consumidores, né? não, eles não precisam receber aí o pronto eles estão construindo essa cultura e reconstruindo agora né para esse novo para esse novo panorama né muito muito bonito
2: é, e a, teve também um diferencial que foi também o projeto da embaixada né que a gente não pode deixar de citar de citar que é o Achieving né, 21 First Century Skills que a gente compartilha o poder do começo com vocês e que é inspirador é, a gente sempre busca inspiração muito lá fora, né? Todo mundo, todo mundo tem inglês e tudo, mas é muito legal quando a gente vê um centro como vocês e, e como os outros centros binacionais, irmãos, né? Assim, tentando se ajudar todo mundo pensando, bota um, manda uma mensagem, manda um e-mail, faz isso, independente de ser o seu se ser o maker, maker, maker Day da gente, né, o grande que a gente faz, mas sendo atividades que a gente está querendo rolar, ó, CTJ, Dani já fez uma, aí Raquel disse, foi, fez, bora dar uma olhadinha, aí olha, vê como é, Dani, como é isso, troca aqui com a gente, a gente não está conseguindo fazer funcionar, é um compartilhamento, para a gente foi assim, enriquecedor, foi um compartilhamento, foi um aprendizado, é, é, a gente viu que os nossos, nossas angústias também são as dos nossos colegas, então, assim, a gente pôde compartilhar e se fortalecer. Então, eu acho que também o projeto que a embaixada fez, e faz ainda, né, que a gente ainda está nele, com a gente que foi o ativing, foi fenomenal, e aí, assim todo o carinho e parabéns também para vocês, CTJ, que lideraram, né é, que foi assim, foi um marco, a gente achava que, que a gente entrou no projeto dizendo Raquel, e aí, como é que a gente vai fazer? E a gente não tem mais gente junto, vamos pegar na mão, não solta não, vai todo mundo junto, porque a gente não pode se sentir também só. E eu acho que o, o projeto fez isso, a gente se uniu mais, eu acho que foi um projeto que a gente disse Nunca vi tantos centros querendo fazer parte e fazer para acontecer mesmo, querendo que, que se realize.
3: É uma rede de apoio super importante
2: né, nessa transformação. Foi. Foi e é, né?
0: Aí é bacana ver, né? Você tem alguns projetos no Brasil, ativem com centros binacionais, o STEM Tech Camp, com o pessoal da USP, a Rede de Aprendizagem Criativa, e essas pessoas, né, elas estão em todos esses lugares, né? E se comunicando e trabalhando em prol da educação, gente. O amor é mútuo, verdade, Lari. Muito verdade.
1: <risos> Não é mais à toa que eu falei lá atrás. Ó, a gente estava de olho acompanhando, apanhando junto, para frente <risos> para acontecer. Muito verdade. É mútuo e a gente vai se apoiando. E porque junto a gente vai mais longe, vamos combinar?
2: É isso mesmo, é isso mesmo.
0: Meninas, queria agradecer demais essa conversa, super gostosa. E essa contação de causos, né? <risos> né? Com esse, esse jeitinho aí super
2: especial
0: aí de, de falar de, de Recife, muito gostoso estar com vocês. Obrigada demais de coração. E vamos começar a continuar né? a trabalhar coladinho aí e devagarzinho e mudando aí a maneira que se faz educação aí
3: Brasil afora. A gente Você... que agradece o convite. Para mim, assim, para a Ana Flávia também, é né, uma honra, é uma alegria enorme assim, a gente poder contar um pouquinho dessa história, é, que não é uma história só nossa, é uma história que ela é compartilhada com vocês e com vários outros centros binacionais, é compartilhada com a embaixada, enfim. né? E só dá mais alegria e força de vontade para transformar mais, para caminhar cada vez melhor e cada vez mais junto. Não,
2: eu adorei, eu acho, que a gente, gente,
1: adorei, acho que a gente vai ter ó, que ter a parte
2: 2 Vai, <risos> vai porque se for para entrar em causos, a gente ah. já trouxe a piscina para aqui para dentro de uma biblioteca. Era água, piscina, bota. A gente já trouxe de tudo. A gente já quase incendeia, liga um o incêndio de, de fumaça daqui e o chão tem que sair a fumaça. É, tem tem muitos causos, viu? Eu acho que tem que ter uma parte 2 Olha Olá, aí. Tem, Vamos é muito lá. caldo que deu dentro dessas bibliotecas, verdade. <risos>
0: Aí sim. Isso vai ficar para um próximo episódio, na é verdade, Dan? Dan gostou, Dan gostou. Dança <risos> com ele, gente.
1: A Dani que sabe, que é? a é Dani. É foguete, é... você, né, Dani? gente chama Vanda. É para vir com
0: Dan. será que dá pra gente soltar um foguete? Ah, da certificação, da certificação de educador maker. Ué, Eu conheço alguém, eu
2: conheço alguém que tem. Olha aí, a gente, eu tô dizendo, é tudo a mesma vibe. A gente vai na mesma vibe, que é, a gente é. faz assim eu vou trazer a piscina lá de casa a gente enche, achando que vai encher em 10 aí gente... eu fazia assim aí eu fazer assim, Ana Flávia eu tô
3: cheia de boleto pra pagar, não posso ser demitida não, minha filha <risos> ela vai não, bora, vai ser jovem não, minha filha, se você tá dizendo que vai vai funcionar, <risos> bora então vamos, né? gente, vocês é. estão falando de
0: piscininho, Flávia, eu vou terminar
3: com
1: o caos Boa. Lá na RC, há um tempo atrás, eu levei uma piscina para a gente brincar daquele daquela argila, hum. né? De fazer construir o um barco que afunda, que não afunda, o tanto de peso que carrega. Foi assim, mega divertido. Ficamos, acho que uma semana inteira. Fazendo essa atividade. Agora eu pergunto pra vocês. Como que eu devolvia a piscina para minha filha cheia de argila em tudo quanto era?
0: Você não limpou, Lari, pra sua
1: vida. Eu limpo, mas a, a piscina ela tem um plástico que gruda ah. e a argila entra em lugares, amigo. Não, dava pra tirar. não sai mais. Não
3: sai. Complicou.
1: essa
2: vibe aqui também. Não, eu, lembro,
3: eu
0: lembro da Soraya, a gente escrevendo um Maker Camp. E aí eu com aquelas coisas que eu sou meio megalomaníaca, né, Dan? Eu queria um hum. negócio de uma... <risos> uma de uma, <risos> uma máquina do nada que fosse... Já descesse a rampa do Maker e fosse os 200 metros, tipo o okay, go assim, né? E ela... Você só não vai dar essa ideia para o Dan, porque senão ele vai querer fazer... <risos>
2: Eu vou fechar com uma. Dani, eu sou megalomaníaca <risos> também. A gente fez um Halloween aqui, que Halloween aqui é assim: mil crianças esgotam os ingressos e a gente não tem mais onde botar. E a gente queria botar um maker no Halloween, né? Ah, a gente está fazendo maker. Então... Aí eu chegava e a Raquel fazer? como é? Vai ser uma sessão de uma hora. Duas horas vocês têm. Aí, tá certo. Aí eu fui escrever, a gente foi. Aí assim, vai ser 20 crianças. 20 crianças não, aí eu não faço eu só faço, aí eu fazia umas contas, tipo, os meninos tinham cronometrado, acho que era 10 minutos para fazer o um negócio do Halloween, 10, porque eu queria 450 crianças, se não for para atingir metade da festa, a gente não faz, aí a Racão lá fazia, quantos meninos tu quer botar em duas horas, eu quero metade da festa, brilhando com a pulseira, ou com o morcego, ou com não sei o quê e e a gente fez, eu saí morta quebrada, não sentava mais <risos> em pé <risos> mas Nossa, a festa brilhou. Brilhou. Não, brilhou brilhou, era todo mundo lá com feltro e a luzinha e não sei o que e todo mundo queria participar do maker e a gente, ó, pá, pá, a gente a gente não lançou, a gente não bebeu água e a gente não foi o banheiro <risos> Então, e ela
3: fazia assim, ela, a gente no planejamento, ela fazia assim,
2: 450 crianças, já é
3: tranquilo. <risos> aí a filha, dela, a filha, Dá nada. Aí eu, falei, tá. aí eu assim, você tá louca. <risos> ela, 450 crianças, já é tranquilo.
2: E eu, assim, eu fiz assim, interna. <risos> o que eu fazia, as coisas eu fazia, Raquel, se a gente só fizer com 40 crianças, a gente não atingiu o quê? Quanto, quantos fosse Nada na festa, ninguém vai falar do Maker. 50%. A gente tem que atingir cinco, quase 50% dos cento mil... <risos> E fez. E fez. E, e fez. fez. Foi, foi. Eu sou a Vamos louca, fazer. mas a outra louca vai.
3: Viu? Por que eu fiz dois desse podcast? E a história da piscina foi com uma, uma atividade parecida com essa sua, viu, Larissa?
2: A história Oi. A piscina furou, foi água para tudo quanto é canto Foi! E tinha uma Morou. corrida Dos barcos que tinha que acontecer Porque tinha, tinha uns de oh. argila Não sei o que que a gente botou no canto E depois a gente fez uns de papel e não podiam afundar Ou então o menino ia com o sopro para chegar do... <risos> a minha voltou furada pra casa Foi a piscina lá de casa meio Pra tirar essa água E não gole... ali <risos>
0: Ai, o equipamento.
1: Amei, gente. Amei o papo. Obrigada pelo bom humor, pela disponibilidade, pela abertura na conversa
2: gostosa. Adorei. Parte
0: 2. Passa. Passa, passa,
2: parte 2. É,
0: prometido. Um beijo grande, Viu? queridas. Muito, muito obrigada. Beijo. Beijinho. Beijo, beijo. Tchau,
3: todo mundo.